0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: München und insbesondere Schwabing war in den letzten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ein Zentrum des kulturrevolutionären Aufbegehrens junger Malerinnen und Literatinnen. Es hieß ja, ab nach München. Eigentlich deutschlandweit haben Künstlerinnen diesen Slogan genutzt und sind hierher gekommen. In dieser Tradition hat das Schamrock-Projekt seine Wurzeln. Heute lassen sich sieben aktuelle Münchner Dichterinnen von historischen Münchner Kolleginnen inspirieren. Sie wählten sich eine literarische Ahnen als fiktive, kreative Partnerin und treten in einen imaginären Dialog mit ihren genialen Schwestern, setzen sich mit ihren Arbeiten auseinander und stellen ihnen eigene Texte gegenüber. Claire Goll Henriette Hardenberg, Emmy Hennings, Hedwig Lachmann, Miriam Magall, Gerti Spies und Gisela Jonas, die Schwabinger Gisela, oder Marietta, die Monaco, haben alle in München gelebt und geschrieben, wurden teils verfolgt, vertrieben oder vergessen. Wir möchten sie wieder sichtbar machen und an ihre Tradition anknüpfen. Der Schamrock e.V. wurde vorgestern mit dem Anita Augsburg-Preis der Landeshauptstadt München 2021 zur Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen ausgezeichnet. Applaus Danke sehr. <lacht> Unter anderem für die Förderung von Dichterinnen in und für München durch die Organisation von Salons, Filmfestivals, Lyrikbiennalen und Ausstellungen mit dem Ziel, die Gleichstellung von Frauen im Literaturbetrieb voranzutreiben und mit Poesie die Welt zu verändern.
0: Am Ende der Veranstaltung, von der wir jetzt schon so viel gehört haben, spreche ich mit Augusta Lahr, einer Gründerin und Hauptverantwortlichen von Schamrock, anlässlich der Veranstaltung Münchner Dichterinnen Lesen Münchner Dichterin. Augusta, ihr habt vorgestern einen wunderbaren Preis bekommen, nämlich den Anita-Augsburg-Preis für Engagement für Frauengleichstellung. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und vielleicht erzählst du unseren Hörern kurz etwas über diesen Preis.
1: Ja, der Anita-Augsburg-Preis, der wird vergeben für herausragendes Engagement für Frauen und Mädchen in München. Und das ist bei uns eben der Fall im Shamrock e.V., weil wir machen nicht nur Salons, wo München Dichterinnen lesen und wo sie Honorare bekommen und eine Plattform haben, wo sie ihre Gedichte lesen können, sondern wir machen auch das Shamrock Festival alle zwei Jahre mit 50 Dichterinnen und aus 20 Ländern, so in etwa. Und dann machen wir noch das Shamrock Filmfestival.
0: Das heißt aber, der Preis geht ja letztendlich für Frieden, Frauenbildung und Gleichberechtigung. Also es ist ein großes Paket. Ja. Und ihr versteht euch ja nicht nur als Lyrikabteilung dabei, oder?
1: Ja, es geht aber von der Lyrik aus. Also von der Lyrik geht die Kraft aus sozusagen. Und ähm, zum Beispiel das Filmfestival, da geht es ja auch um Dichterinnen und Musikerinnen. Das sind die Filme, die wir da zeigen im Shamrock Salon wird Lyrik gelesen.
0: Was bedeutet dir für dich persönlich?
1: Ach, das ist toll. Es ist einfach, es bedeutet, dass ich mehr Sichtbarkeit bekomme in der Stadt, aber auch im Ausland. Ich habe schon Glückwünsche aus anderen Ländern bekommen wegen dem Preis. Das ist ganz toll. Es bedeutet nicht nur mehr Sichtbarkeit, sondern hoffentlich auch konstante Förderung.
0: Ja, das ist ja ganz wichtig. Ich meine, es gibt viele Menschen, die sich für Lyrik irgendwie interessieren, aber der wirtschaftliche Teil daran ist dann doch sehr mühsam meistens.
1: Ja, und das ist halt, ja, das ist halt meine Arbeit. Wir müssen Anträge machen, viele Anträge jedes Jahr, damit wir diese Veranstaltungen überhaupt durchführen können. Zum Beispiel auch den Jamrock Salon hier. Das sind ja mehrere Förderstellen angegangen worden, die dann auch was gegeben haben.
0: Nun haben wir heute einen schönen Abend gehabt, eine wunderschöne Veranstaltung gehabt, die man ja auch dann im Radio hören kann. Warum gerade diese Veranstaltung und gerade zu dieser Zeit?
1: Die Zeit war jetzt eher frauentagsmäßig gedacht. Und ähm, es hat sich jetzt zufällig ergeben, dass, dass das jetzt in sozusagen Kriegszeiten passiert. Aber die Dichterinnen, die wir heute vorgestellt haben, die hatten alle Kriegszeiten erlebt und mussten auswandern, zum Beispiel in die Schweiz oder nach USA oder nach Kuba oder was weiß ich wohin. Erst nach Frankreich und dort konnten sie auch nicht bleiben. Und deswegen ist das sehr zeitgemäß.
0: Es gibt ja Stimmen in der gegenwärtigen Situation des Krieges, in dem wir Gott sei Dank noch nicht ganz drinstecken, aber der uns ziemlich nahe gekommen ist, die sagen, Es ist jetzt keine Zeit für Kultur, für Kunst, für Lyrik. Was hältst du davon?
1: Ja, also für Lyrik ist immer Zeit. Das ähm, habe ich ja heute auch erzählt. Wir hatten 2018 einen Schwerpunkt Ukraine mit ukrainischen Dichterinnen. Und diese Gedichte von den Dichterinnen aus der Ukraine, die sind so hautnah, zeitlos. Die haben uns damals schon das Vorausgesagt, was jetzt passiert ist in ihren Gedichten. Also das ist ja oft auch Prophezeiung. Das ist äh, Dichtung kommt ja auch manchmal von anderen Inspirationsquellen, dass sie uns nicht nur tröstet und beglückt, sondern auch, dass sie uns mahnt und hinweist auf die Zustände, wie sie nicht sein sollen.
0: Vielleicht zum Schluss des kleinen Interviews. Wenn du den Abend zusammenfassen solltest, wie würdest du das tun?
1: Naja, das war sozusagen ein bunter, gemischter Abend. Wir hatten ähm, Dichterinnen, die vorgestellt, die größtenteils jüdischer Herkunft waren, die fliehen mussten, die kein leichtes Leben hatten und die trotzdem ihre Dichtung weitergetragen haben und an ihrer Dichtung gefeilt und gearbeitet und denen ihre Dichtung wichtig war. Und auch hatten wir... So jemanden wie die Schwabinger Gisela, die hier in München in Schwabing ein Lokal geführt hat und mit ihrer Musik und mit ihren Chansons Leute beglückt, die eigentlich München zur Weltstadt gemacht hat. Das ist eigentlich alles wichtig gewesen für München, was wir heute gehört haben.
0: Ich freue mich, dass ich hier war, dass ich aufzeichnen konnte. Ich danke dir für die viele Arbeit, die du da hineingesteckt hast und dein Engagement, was du immer für dieses Thema aufbringst. Und äh, ja, dann im November, wenn ich mich recht ja. erinnere, da ist die nächste Veranstaltung. Vielleicht magst Vierter du uns bis, da noch. Mal.
1: Genau, 4. bis 6. November wird das nächste Shamrock festival stattfinden in München. Ach. In der Whitebox im Münchner Werksviertel, wir haben wieder 50 Dichterinnen, eigentlich sogar mehr diesmal, aus 20 Ländern dabei, unter anderem mit wieder einem Schwerpunkt Ukraine, Äthiopien auch und ein Schwerpunkt Litauen wird auch dabei sein. Also es ist politischer, als man denkt, die Dichtung.
0: Ja, vielen Dank. Ich wünsche dafür viel Vergnügen sowieso, aber auch viel Erfolg. Es ist ja mal ein weiter Weg, bis das dann endlich erstmal alles steht. Danke auch fürs Interview und ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön.
1: Vielen Dank, lieber Uwe. Ich danke dir, dass du den Weg hierher gefunden hast und uns so lange zugehört und diese Interviews geführt hast. Das ist wirklich sehr schön. Die deutsch-französische Dichterin Claire Goll war die Muse einer Generation die von Künstlern und Dichtern umschwärmt worden war, wie kaum eine andere Frau des 20. Jahrhunderts. Chagall hat sie gemalt, Jawlenski, Delaunay, Kokoschka, Léger und Audiberti. Sie war die Geliebte von Männern wie Kurt Wolf, Rainer Maria Rilke und Ivan Goll. Als sie 1977 in Paris starb, wurde ihr Tod in Deutschland kaum wahrgenommen. Goll wurde als Clara Eichmann in Nürnberg 1890 geboren. Sie ist in München aufgewachsen, ihr Vater war jüdischer Hopfenhändler, die Familie war reich, lebte in einem großen Haus an der Leopoldstraße. Sie litt auch mit ihrem Bruder unter einer sadistischen Mutter. Wie sehr hat sie in drei autobiografischen Romanen beschrieben... Ihr Refugium war das Mädchenpensionat in der Josef, Franz-Josef-Straße. Ihre Lehrerin war dort die ganz junge Julia Kerschensteiner, eine Reformpädagogin, die hat sie gerettet durch die Liebe zu Kunst und Poesie. Das hat sie immer wieder geschrieben. Ohne Julia Kerschensteiner wäre sie kein Mensch geworden. Nach kurzer Ehe, sie wollte unbedingt von zu Hause weg, aus bestimmten Gründen studiert, Claire Coll, Goll ab 1916 Philosophie in Genf. Die erste Ehe ging Fulminant schief. Sie hatte auch ein Kind mit diesem Mann, das wurde ihr dann aberkannt. Damals ging das eben so. Sie engagierte sich in Genf in der Frauen- und Friedensbewegung. Im Kreis der Zürcher Dadaisten lernte sie den Lyriker Ivan Goll kennen, der ebenfalls Pazifist war wie sie, mit dem sie 1919 nach Paris ging und ihn heiratete. Ivan und Claire Goll waren Teil der Pariser Avantgarde um Breton, Cocteau, Dali, Eluard, Joyce, Malraux und Valéry. 1939 flohen beide über Kuba in die USA. Sie kehrten 1947 nach Paris zurück nach Ivan Golls Tod 1950 gab sie sein Werk und seinen Nachlass heraus wurde zur Witwe der Witwen, wobei sie nachweislich Texte manipulierte und Daten fälschte das ist sichtbar am Nachlass im Deutschen Literaturarchiv Marbach ich fand Claire die Beschäftigung mit Claire Goll schon deswegen interessant, weil sie so eine zwiespältige Person und Schriftstellerin ist einerseits hat sie sehr große Romane geschrieben und Gedichte geschrieben. Andererseits war sie, sowohl, also sie war sowohl in der Frauenbewegung, in der Friedensbewegung. Andererseits war sie gegen Frauenemanzipation. Sie hat zum Beispiel in dem hier, das ist hier ein ihre Memoiren. Ich verzeihe keinem, eine literarische Chronique Skandaleuse ist ein reißerischer Titel von der deutschen Übersetzung. In, in der ursprüngliche Titel auf Französisch ähm, En poursuit du vent, das heißt in der Verfolgung des Windes. Also es ist ein vollkommen anderer Titel. Dieses Buch ist auch nicht skandalös. es ist wirklich sehr gut. Es ist einfach eine ganz genaue Geschichte, was sie erlebt hat in Zürich und in ihren ganzen Fluchtbewegungen. Aber hier schreibt sie, ich bin gegen alle Emanzipationsbewegungen der Frau. Die Weiblichkeit ist unsere einzige Waffe. Wir haben weder die nötigen Körper noch Geisteskräfte, aber uns bleibt der Charme. Und wenn ich in meinem Leben so viel Erfolg hatte, so nur, weil ich bei jeder Gelegenheit hundertprozentig Frau geblieben bin, wenn ich golddichterisch antworten konnte, hat er mich dazu erzogen, mir Talent abgegeben. Er war mein Meister, dessen Überlegenheit ich anerkenne. Schreibt sie, früher hat sie eine Novelle geschrieben, die Frauen erwachen. Ein leidenschaftliches Pamphlet für das Erwachen als Frau, dass man sich nicht für dumm stellt, und genau merkt, was vor sich geht. Wir Talentlosen, wir kleinen Statistinnen, die wir nie mitspielen durften auf der Bühne der Welt, wann werden wir endlich nicht mehr Chor sein, der klagt, sondern auftret, einzeln auftreten im Leben? Also das ist, sind sehr widersprüchliche Aussagen. Vor allem wurde sie Antifeministin, nachdem sie mit Goll verheiratet war und sich irgendwann entschlossen hatte, seinen Nachlass zu pflegen. Claire Goll erlebte in den kulturellen Metropolen ihrer Zeit als jüdische Schriftstellerin, die den weiblichen Teil der Generation verbrannte Dichter repräsentiert, die Avantgarden des 20. Jahrhunderts aus nächster Nähe mit. Sie war widersprüchlich, umstritten, brillant, mit selbstzerstörerischen Tendenzen, auch was ihre eigene Arbeit anbelangt als Journalistin, Lyrikerin und Romanautorin. Unter anderem wollte sie in die Geschichte eingehen als große Liebende, nicht als große Dichterin. Man soll seinen Weg bis zum Ende erhobenen Hauptes verfolgen. Und das Leben ist ein Traum, den man wie ein Schlafwandler durchschreitet. Es war ziemlich schwierig, überhaupt Gedichte von ihr zu finden, obwohl sie viele geschrieben hat. Aber sie hat ähm, gegen Ende ihres Lebens immer mehr das Werk von ihr, von sich selbst und ihrem Mann verquickt. Und deswegen ist es, es gibt auch immer diese Gedichtbände, Ivan Goll, Claire Poème de l'Amour oder was. Und dann, man weiß nicht genau, was ist von wem. Und sie hat, sie hat selbst sehr viel verändert. Und es hat es schwer gemacht, die Rezension ihres Werks voranzutreiben. Das steht auch immer noch am Anfang. Bei ihren Romanen ist es einfacher, aber gerade mit ihren Gedichten ähm, ist sie selber sehr unvorsichtig vorgegangen und auch zerstörerisch, würde ich mal sagen. Ihre autobiografischen Romane Der gestohlene Himmel und Traumtänzerin fanden kaum Beachtung, aber für Aufsehen sorgte ihr Streit mit Paul Celan, bekannt als Goll-Affäre. Claire Goll warf Celan vor, er habe Ivan Goll plagiiert, was sich als unwahr herausstellte. Für Celan war das allerdings furchtbar, Und es heißt jetzt im Nachhinein, das wurde von einer literaturwissenschaftlichen Arbeit von Barbara Wiedemann, die hat da ganz groß recherchiert, wurde das als Rufmord bezeichnet, was sie gemacht hat. Weil in Westdeutschland der Nachkriegszeit herrschen immer noch viele Ressentiments gegen Juden, auch unter den Literaturkritikern. Letztendlich aber erreichte... Claire Goll, das Gegenteil von dem, was sie angestrebt hatte, Ivan Goll ist als Dichter heute fast vergessen und sie wollte ihn dadurch groß machen, dass sie eben sagt, Selain hat von ihm plagiiert. das war aber umgekehrt. Und eben für ein gewisses Aufsehen sorgten ihre Memoiren, aber eigentlich eher wegen dem Titel. Claire Goll starb 1977 in Paris. Sie wurde neben ihrem Mann auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise beigesetzt, der gemeinsame Grabstein trägt eine Zeichnung von Marc Chagall. Sie hinterließ ein umfangreiches Werk mit Romanen, Erzählungen, Gedichten und Briefen. Aber es ist eben nicht einfach, da dran zu kommen. Ich habe die alle antiquarisch erwerben können. Das ist zum Beispiel auch so eine Verlagsgeschichte. Da war sie in den 70er Jahren in Amerika bei den Navajos und hat inspiriert von den Indianern, diese Gedichte geschrieben, das tätowierte Herz, und der Verlag hat es aber beworben mit äh, Übertragungen von Indianer-Songs sozusagen. Was es nicht war, das sind ihre eigenen Texte. Und Ich möchte jetzt hier drei Gedichte von ihr lesen. Zum Thema, was mich auch beschäftigt, die Schlaflosigkeit. Das Unschlaflied vorgestern spiegelte ich dich. Sonne. Nachts spielten wir Stern, fingen Wind. Gestern regnete es schon, aber heute ist es erdkalt. Meine Augen frieren zu. Öde, Weiher, Scherben auf dem Grund, rostige Nägel und ein ertrunkenes Herz. Moder, Stille. Nichts rauscht mehr von dir. Sonne, Wind, Stern. Und das zweite, das ist Verwünschung. Es geht auch darum, also diese Beziehung von Claire und Ivan Goll, die war nicht stressfrei. Er war ein notorischer Fremdgänger und hatte auch eine Nebenbeziehung mit der Dichterin Paula Ludwig, die acht Jahre lang war und die Claire Goll sehr geschmerzt hat. Verräter, wie ich dir fluche. Und mich hasse, weil ich dir fluche, wie ich dir den Tod wünsche und tausend ewige Leben und ganz Paris mit all seinen Frauen, bis auf die eine, Paula Ludwig. Und ein Kerkerloch, in dem dein Gebein herumliegt, Kegelspiel für Ratten. Wie eine Zauberin verwünsche ich mich, weil ich dich verwünsche und wünsche dich doch hundertjährig. Möchte für dich bis ans Ende der Welt barfuß auf spitzen Steinen gehen, möchte schießen in dein Herz, mitten in dein Herz. Sie hat sogar einen Selbstmordversuch unternommen und hat tatsächlich es geschafft, dass Claire Gold zu ihr zurückkam, Äh, dass Ivan Gold (lacht) zu ihr zurückkam, aber notorischer Fremdgänger blieb er natürlich. Jetzt lese ich noch zwei Gedichte von mir. Aus diesem Buch, das im Dezember erschienen ist, Mitteilungen gegen den Schlaf. Schlafwache. Der Trick ist, dass du nicht einschlafen kannst gegen nach innen gedrehte Flusslandschaften. Du musst den Karren ziehen mit dem Klavier am Anschlag. Blechtasten hämmern dich in Stücke und du schläfst immer noch nicht. Du hast keinen Platz im Drahtgeflecht bei den Notenflusen, den Drehzahlen. Wie vom Buschwerk, vom Schummern, bis der Hund um die Gräser streicht. Die Plastiksäcke mit Phantomresonanz. Wie wird der Schlafrand bewacht? Auf den Monitoren die roten Spots weiter oben tönt das Lied vom sanften Reh. Und das Zweite? Gedichte schreiben ist einfach, wenn du Schlaglöcher setzt anstelle von Wörtern. Niemand ist da, der dich hört. Dein Herz schlägt zur Decke und du schwitzt das Gerüst aus dir heraus. Am Morgen stranden die Schiffe, fahren durch die Vorhänge, kentern an der Bettkante. Die Gescha am Fensterbrett mit Zigarette bläst dir Rauchwolken ins Gesicht. Du pflügst durch die Buchten im Sturm. Die Wörter funkeln streng wie Melachit und du denkst dir Namen aus gegen die Vertikalspannung Für Teen-Angst-Poesie, Spearful, dearful, Tearful. Am Schluss möchte ich noch einen Ausschnitt lesen aus einem Interview, das Elfriede Jelinek 1973 mit der damals 82-jährigen Claire Goll gehalten hat. Claire Goll war anlässlich der Münchner Premiere der Oper Melusine von Aribert Reimann nach dem gleichnamigen Theaterstück von Claires Ehemann Ivan Goll hier in München. Und die ganz junge Jelinek hat, hat sie als Journalistin interviewt. Erzählen Sie aus Ihrer Vergangenheit. Claire Goll, wo soll ich anfangen? Ich war mit Romain Rolland, Rainer Maria Rilke, André Malraux Louis Jouvet und Jacques, Jacques Audibert befreundet. Kokoschka hat mich gemalt, auch Marc Chagall, mit dem das Verhältnis aber jetzt ein wenig zerrüttet ist, seit ihm seine Geliebte, eine Engländerin, 40 Jahre jünger als er, die aussieht wie die Beatrice von Dante, davonlief und zu mir flüchtete. <lacht> auch Picasso wollte mich malen, aber seine eifersüchtige Frau hat es verhindert. Mit Rilke war ich liiert, obwohl ich seinen Schnauzbart über den Negerlippen nicht ausstehen konnte. Als ich von ihm schwanger wurde, habe ich abgetrieben. Das Kind wäre sowieso idiotisch geworden, wie seine Tochter, die dauernd Schlagsahne aß. Oliberti habe ich einen Korb gegeben. James Joyce, dieser pedantische Egoist, war mir zuwider. Nora, seine Frau, seufzte immer. Er schreibt und schreibt und schreibt. Darauf sagte ich, sie haben halt ein Genie zu Hause. Ja, antwortete sie, das sagen alle. Ich merke bloß nichts davon. <lacht> Er brachte sein ganzes Geschlecht aufs Papier, ein zerebraler Liebender, eigentlich gar kein Mensch. Mit Denkern habe ich nie viel anfangen können. Mich interessieren die einfachen Leute, Menschen aus Fleisch und Blut. Mit einem Elektriker bin ich sofort Bruder und Schwester. Da sage ich, danke für Ihre Arbeit. Die Arbeiter sind meine Lieblinge. Taxifahrer chauffieren mich heute noch gratis. Klempner und Schuster arbeiten für mich ohne Lohn. Meine Putzfrau ist mir mit Haut und Haaren ergeben. Ich habe halt dieses gewisse Fluidum, diese unbewusste Lust an der Verführung. Ich kann nichts dafür. Also eine äußerst interessante Frau, Claire Goll, kann ich nur empfehlen.
0: Hat dir die Sendung gefallen?